0: dans au podcast à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine o teu Cuisine o bar. quartier. Cuisine quartier. Cuisine quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Si j'étais dans un parc, j'adore être au bord de l'eau. Si j'étais dans un parc, j'aime ça être au pied des arbres. Si j'étais dans un parc, j'aime ça être étendu sur l'herbe. Bonjour, c'est Sophia Ben Saïd. Bienvenue dans le balado Cuisine ton quartier. Je ne cuisine pas typiquement tunisien, I am sorry. Mais il y a un truc que j'adore faire, c'est des poivrons rôtis, épluchés, coupés en lanières, assaisonnés avec de l'huile d'olive, du citron, du sel, du poivre et une épice à base de coriandre. Il y en a une qui est typiquement tunisienne parce que c'est de la coriandre moulue avec de l'ail et du, des poivrons piquants. Et ça s'appelle, en arabe, c'est « fen fen Et en français, euh, la manière de le dire, c'est des poivrons rôtis. Je suis née en Tunisie, il y a 50 ans déjà. Hein. J'ai grandi euh, dans une famille, euh, on va dire, pas très traditionnelle, assez occidentalisée pour un pays arabe euh, du nord de l'Afrique. C'est un tout petit pays quand même, la Tunisie, ça fait comme un village, tout le monde se connaît. Mais comme c'est un pays qui a été euh, colonisé par la France jusqu'à la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens sont francophones, pas tous. Et la culture est très influencée par la culture française. Différemment qu'au Québec, parce qu'on a une histoire différente, mais quand même, il se trouve que mes parents étaient assez occidentalisés et j'ai donc grandi euh, à cheval entre euh, la culture tunisienne conservatrice, et une culture occidentale, francophile et conservatrice beaucoup aussi parce que mon père, euh, la culture euh, paternaliste, est assez conservatrice en Tunisie et comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs. J'ai euh, souvent euh, senti que je vivais euh, comme le tcha-tcha-tcha entre euh, un mode de vie plus, plus ouvert et un mode de vie plus respectueux de la réputation sociale. J'ai été très bonne élève à l'école, j'avoue. Et en fait, je l'ai été juste pour gagner l'amour de mes parents. Et j'avais un rêve que ma mère, qui est féministe, euh, qui s'ignore, parce que ma mère s'occupait euh, de la famille, de son mari, et euh, elle rêvait pour sa fille, une liberté qu'elle, elle jugeait ne pas avoir eue. Et elle voulait que sa fille soit éduquée, et qu'elle ait des gros diplômes, et qu'elle aille euh, étudier à l'étranger, parce que pour elle, partir à l'étranger, c'était comme euh, le, la consécration, la grande réussite. Et de faire un métier d'homme, finalement, aussi, parce que c'était comme la grande réussite. Mon père était ingénieur, et finalement, ça paraissait être très bien comme genre de métier. Et qu'elle m'a beaucoup encouragée, adolescente, pour que je travaille fort, pour que je puisse partir. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé fort. Et j'ai eu des super bonnes notes. Et j'ai même eu une bourse d'excellence. Et le gouvernement tunisien m'a envoyé étudier en France pour faire des études élitistes très poussées d'ingénieurs. De toute manière, c'était le seul métier que je connaissais, ingénieur. Et donc, j'ai fait une école d'ingénieur. Et j'ai un diplôme d'ingénieur en hydraulique en poche, français. Et j'ai travaillé même pendant quatre ans comme ingénieur sur le terrain, en France et en Tunisie, parce que je vivais dans le grand confort d'un job de cadre confortable, avec la voiture, l'appartement, je rentrais bien dans les cases d'une réussite sociale tunisienne. Enfin, je, à l'intérieur, je vivais un grand, euh, un grand inconfort. Je sentais que je me reniais, je ne me reconnaissais pas. Ce n'était pas moi, mais je jouais le jeu puis ça marchait super bien. Mais un jour, je crois que ça a craqué, j'ai touché le fond. Je ne pouvais plus aller travailler sans pleurer que j'ai dû à un certain moment me rendre à l'évidence qu'il fallait que je démissionne, puis que je prenne soin de moi et que je comprenne pourquoi je pleure. Et, euh, et ça, ça a pris quelques années, une sorte de quête de sens, une, une quête de soi. J'ai voyagé un peu à ce moment-là, pendant cette période difficile, et j'ai découvert le Québec par hasard parce qu'une copine qui était étudiante à Montréal m'a dit « viens me rendre visite » et que je venais de démissionner et que je ne savais pas quoi faire. Je, je me disais que peut-être que ça allait m'inspirer, mais je suis allée ailleurs aussi. Hein. C'est qu'en arrivant à Montréal, le troisième jour, j'ai vécu un, un moment de grâce. Et euh, j'ai su au fin fond de mon cœur que j'allais être heureuse là. Mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais il y avait une sorte de certitude intérieure que il fallait que je vienne au Québec et pas retourner en France. Parce qu'il y, y avait cette intuition qu'au Québec, les gens étaient beaucoup plus proches de leur trip, de leur humanité. Et ça, à l'époque, je ne savais pas l'articuler ou le reconnaître en mots, mais je le percevais, je l'ai perçu très vite, à partir du troisième jour. Et, euh, et j'ai senti que je pouvais être heureuse au Québec. Et j'ai tout fait, j'ai tout fait. Deux mois après, je suis revenue avec deux valises. C'était comme si j'émergeais euh, que je venais de donner un gros coup de pied au fond et que je le sentais tellement que vivre au Québec, c'était une deuxième chance pour moi. mais en même temps, je me sentais assez anxieuse parce que ça avait l'air euh, familier avec la langue française, mais en même temps, pas du tout. Tout était nouveau, les références culturelles étaient nouvelles. J'étais très familière avec la culture française, mais, mais c'était très différent au Québec. Donc, c'était comme... Euh, je sentais qu'il fallait... Refaire des racines. Il m'a fallu quelques années, comme je dirais cinq ans, pour me sentir me déposer et m'ancrer au Québec. Et, euh, et j'avoue que pendant ces cinq premières années, j'ai attiré peut-être ou j'ai rencontré sur mon chemin des personnes merveilleuses qui, qui m'ont inspiré comment adopter le Québec. C'était des Québécois que je rencontrais dans les cafés, dans les bars ou des amis d'amis. C'était pas seulement des Tunisiens ils m'ont dit « si tu veux aimer l'hiver, il faut apprendre à aller jouer dehors ». fait que j'ai appris à jouer dehors. Donc euh, les premières années, c'était vraiment plus une sorte de stabilisation de la sécurité matérielle, une sorte de, de stabilité intérieure où il fallait que je me trouve un job alimentaire. Mais pas seulement, il fallait aussi que je me refasse un réseau. Donc euh, j'essayais d'être plus proche de l'appel de, de l'élan de mon cœur, de trouver des jobs dans des... Euh, dans des milieux et dans des circonstances qui appelaient cette, cette renaissance de Sophie hein, en fait. Parce que c'était euh, vraiment un appel euh, de liberté, bien que je ne savais pas comment j'allais articuler, manifester cette, euh, cette soif de liberté d'être. Et donc, j'ai euh, été bénévole dans plein de choses qui me plaisaient. Et ça m'a permis de rencontrer du monde. Et ça m'a permis aussi de montrer mes, euh, mes talents euh, naturels, euh, au-delà du fait que j'étais ingénieur en fait que je pouvais faire aussi beaucoup d'autres choses naturellement parce que je l'aimais parce que parce que j'avais envie de le faire et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers jobs parce qu'ils m'ont vu travailler bénévole et après quand ils ont eu besoin de quelqu'un ils se souvenaient que j'étais efficace puis ils m'ont appelé pour un contrat la pratique artistique j'ai plongé dedans au début avec mes jobs alimentaires j'ai payé une formation sur mesure fait que j'ai fait toutes les formations, les workshops professionnels pendant des années, pendant mes jours de congé, le soir et ensuite j'ai fini par démissionner de mes jobs alimentaires pour me consacrer entièrement à ma pratique artistique à temps plein et à accepter aussi de vivre le fait de ne pas savoir le lendemain de, de comment j'allais payer le loyer. Donc c'est vraiment une transformation intérieure qui a accompagné le développement d'une pratique artistique qui est profondément ancrée dans le, dans le vécu, dans la vulnérabilité de l'humain, le décalage aussi de perception qu'on peut avoir entre les cultures ou euh, entre des systèmes de référence différents, parce qu'aussi dans une même culture il y a aussi des manières de voir et, de, et des perspectives différentes. C'est une pratique artistique beaucoup axée sur des, des questions d'identité, de perception. Et aussi de transmission. Et c'est euh, profondément euh, inspiré par la vie au quotidien, par euh, l'ordinaire de la vie de tous les jours. Et j'ai euh, trouvé d'autres artistes aussi qui ont des, euh, on va dire des visions artistiques similaires, qui, ont, qui ont supporté euh, mon, mon cheminement au fur et à mesure, le fait de ne pas se sentir seul Et euh, ça m'a permis aussi de, de développer la singularité de ma démarche, et soul to soul, par exemple, ça a été euh, développé à partir d'une pratique artistique euh, intime, personnelle, que je faisais tous les jours chez moi. Tous les jours, en me réveillant, euh, j'avais besoin d'ancrer le corps. Et euh, je n'avais pas forcément envie de sortir courir ou de faire du yoga ou des push-ups ou du sport, euh, surtout l'hiver, très vite dehors. Et donc, la manière que j'ai trouvée à l'atelier pour m'ancrer dans le corps, c'était de tracer les yeux fermés et de concentrer mon attention sur ce que je ressens dans le corps. Mais vraiment le côté charnel, euh, sensuel, euh, vécu, très tangible dans la chair, les organes, dans, dans l'expérience maintenant. Ce qui me permettait de mettre mon attention sur quelque chose de plus ancré que sur le, la checklist mentale de ce que j'avais à faire dans la journée. Et donc, ça me permettait de vraiment d'ancrer de, ma pratique d'abord dans quelque chose de vécu et d'expérientiel. Et je l'ai fait pendant des mois. Je l'ai fait pendant des mois jusqu'à ce qu'un jour, j'étais invitée à un festival international en Inde, d'art performance, et j'ai eu cette inspiration de proposer cette, cette pratique-là dans la rue, avec des Indiens. Parce que je me disais, finalement, c'est c'est comme une écriture intérieure, quand on ferme les yeux et qu'on sent ce qui se passe dans le paysage intérieur, à l'intérieur de soi. Et que ça n'a pas besoin de parler la même langue pour témoigner de ce qui se passe en dedans. C'est quelque chose de profondément humain, je trouve, et de très euh, incarné. C'est ça, en fait. C'est incarné. Et, et ça reproche beaucoup deux êtres humains qui ne se connaissent pas. Ça rapproche à un niveau essentiel, je trouve, de, de l'expérience humaine. Donc soul to soul, c'est un espace pour se déposer, c'est un espace pour se percevoir dans l'espace public différemment parce qu'on prend le temps de sentir et de s'arrêter. C'est aussi un espace pour percevoir l'espace public différemment, ce qui est autour de soi, et d'accepter de d'entendre et de, et de percevoir toute l'agitation autour. C'est aussi une occasion pour, euh, pour euh, montrer qu'on peut être soi-même, les yeux fermés et tracer sans se prendre au sérieux. On peut être soi-même dans un endroit public aussi. Et on n'est pas obligé forcément d'être dans un endroit intime et, et fermé pour méditer, par exemple. Ça peut se faire. Aussi au milieu de tout le monde. L'instruction est la même pour tout le monde, que je répète ensuite en fonction de la personne qui est euh, en face de moi pour insister sur un point ou un autre. Mais l'instruction principale, c'est sens ce que tu ressens. Et les yeux fermés, trace le mouvement de la vie à l'intérieur de ton corps. Et je vais faire la même chose que toi. Et on va faire ça sur la même feuille. Et si on se touche, c'est correct. Et si on ne se touche pas, c'est correct. Et ça a besoin qu'on se détende. Ça n'a pas besoin de faire quelque chose de beau. Ça a surtout besoin de faire quelque chose de senti, de réel à l'intérieur de soi. Et euh, quand tu sens que tu as fini le voyage, tu me le dis et on arrête ensemble. Les dessins, je les ai récoltés depuis le début. Beaucoup de personnes ont envie de prendre une photo, de leur tracé ensemble. On signe ensemble le tracé, où je donne le, la personne écrit son nom et j'écris avec ou with. Donc, nous signons tous ensemble et j'ai envie, en fait, ce que la, ma vision est de sortir une publication ou une exposition de tous ces dessins rassemblés et qui est enrichi avec... Euh, l'analyse d'une personne experte en histoire de l'art ou, ou critique d'art d'un point de vue artistique, mais également une analyse d'un point de vue sociologique, psychologique, culturel Parce que dans toutes les expériences que j'ai vécues, c'est très, très touchant et très beau de voir des personnes se sentir profondément touchées parce qu'elles se sont donné le droit de s'arrêter, de sentir à l'intérieur, par exemple. Il y a des personnes qui contactent quelque chose de, de très intime à elles-mêmes et qui n'a et qui pas besoin d'être articulé parce que le tracé en témoigne. Mais ça se ressent dans l'espace. Puis ce qui est intéressant, c'est que passer la première personne qui participe, et en général je choisis une personne, une complice, pour lui dire « Est-ce que tu veux briser la glace avec moi ?» Et ensuite... Les gens observent de l'extérieur ce qui se passe et ça suffit pour expliquer l'esprit de l'expérience et, euh, et de comment ça se passe et ça, en plus, éveille leur curiosité. Et les personnes qui se sentent attirées par ce genre d'expérience viennent de demander « Mais au fait, qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que je peux participer ?» L'expérience est différente chaque personne. Et donc l'impact intérieur, on va dire, et même l'expérience vécue moi-même avec l'autre est différente, avec chaque personne. On est tous différents. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en général ce qui, ce qui peut venir c'est que la personne se sent « ah, je me sens détendue ». Et éventuellement il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus engagées dans l'expérience, qui se sont senties beaucoup plus impliquées, qui ont senti quelque chose peut-être de plus subtil, qui ne se voit pas, mais qui en même temps se perçoit, comme tu l'as dit très bien, Annie, la, une communion, une sorte de communion qui n'est ne, qui peut-être pas euh, tangible, mais elle est perceptible. Et c'est ça qui est perçu aussi par les gens qui passent. Et elle est surtout perçue par les gens qui l'expérimentent. Et chacun part avec quelque chose de... avec un vécu intime riche, mais qui appartient à l'histoire de chaque personne, on va dire. Être en relation avec l'autre, en fait, c'est le fondement de mon travail artistique, parce que je suis aussi l'autre. L'autre, c'est aussi moi. Et cette manière de, d'abord, moi-même, d'accepter euh, de m'asseoir et d'accueillir un inconnu ou une inconnue avec qui... Euh, je, je vais euh, accepter et m'autoriser et oser m'ouvrir pour la rencontrer en silence, pour prendre le risque d'être en communion ensemble avec quelqu'un que je ne connais pas. De, euh, je trouve ça précieux et à un, à un niveau humain, c'est important pour moi, en tout cas. De plus en plus, mes œuvres, en fait, pointent ça, c'est que ça, ça invite à se reconnaître et à se rapprocher au-delà des différences culturelles, sociales, politiques, à un niveau vraiment fondamental, humain, simple, naturel. Et ça nous rassemble, je trouve, ça avant toute chose. Cette euh, dimension profondément humaine que, que nous sommes, que nous soyons hommes, femmes, et euh, se, voir, se voir aussi dans, dans l'autre, et offrir un espace pour l'autre, éventuellement, pour se rencontrer aussi. Au moins, j'offre un espace d'expérience où c'est possible. Si vous allez à Val-David, par exemple, au nord de Montréal, dans les Laurentides, il y a une grande chaise longue euh, de deux places, en fait, qui ressemble à un cocon, parce qu'elle elle est, euh, est toute courbe comme un cocon, et elle est belle de l'extérieur quand on la voit, en bois, et elle est placée au bord du petit train du Nord, à Val-David. Et quand on s'étend dedans, on découvre, sur les pare au-dessus, comme des euh, questions sur la vie, des questions existentielles comme que ont posé des enfants, en fait des jeunes qui posent leurs questions sur la vie quand ils étaient enfants. Et euh, c'est des jeunes de France et du Québec. Et il y en a 99. Et ce sont toutes des belles questions qu'on s'est tous posées dans la vie, même... I mean, même quand on, on est né au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe ou de l'Amérique ou de l'Australie, ce sont des questions que je trouve profondément universelles et qui sont là euh, exprimées en français. C'est autant pour les jeunes, les ados, les enfants, les familles, les vieux, les grands. Et j'ai vu des personnes venir me voir les arbres aux yeux en me disant oh, « merci, c'est vous qui avez fait ça ?» Bon, il y a ça. Sinon, il y a mon site web aussi, si vous voulez. SophiaBensaid.com, S-O-U-F-I-A-B-E-N-S-A-I-D.com. Sinon, vous pouvez directement venir me voir à Soul2Soul. Soul. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!